0: Y ¿Usted haría eso que está haciendo esta madre? Bueno, no sé. Esta señora es madre, eh, hay una diferencia entre los gemelos y los mellizos. Los mellizos no son iguales, los, los mellizos son eh, óvulos diferentes, pero el, los gemelos son el mismo óvulo, que se split, que hay el que se divide, que hay un el unicigoto, y monosigoto. el monocigoto y el bisigoto. Entonces, los gemelos son monocigoto. Entonces ¿Y esta, regularmente son idénticos? No, 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 regularmente no. Son idénticos. Mm. Y con esta le ha pasado que... Ella no sabe qué Ella no lo puede diferenciar y va a tener que ir a la policía.
1: Te entiendo, amiga.
0: Me pasaría Ella exactamente lo mismo. Va a tener que ir mismo. a la policía para tomarle la huella, huella digital, digital. Pero tan chiquita. La huella como... digital. Eh, pero ahí hay un video. Tengo hay un, Perdóname. Hay un video de una madre, unos padres que lo que hicieron fue que le amarraron, le amarraron un hilito y fueron creciendo y el hilito le estaba necrosando la piernita. Entonces tuvieron que quitarle. Yo te voy a hacer
1: una pregunta. La idea de ir a que le tome voy a digital está muy divertida, pero más humanamente,
0: ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a andar con una foto y le vas a chequear el dedito, mira, No, okay, yo este. me imagino que después que le establezcan cuál es cuál, buscarán alguna forma de diferenciarlos. Pero me pasaría lo mismo, no, buscarían No, buscarían alguna manera, ¿un qué? Que le pinten un lunar. ¿Había un artista que le pintaba lunares a su hija? No, 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 pero era porque ella se pintaba un lunar y ella lo tenía. Para que su hija la Ella tuviera. lo tenía y oh. ella se lo marcaba, Ginette se llamaba. Eh, ella lo tenía y ella se lo oh. marcaba a su hijita. Esa
1: es una buena solución, pero la solución no, de la huella dactilar puede ser. Como, Bueno, no la huella
0: dactilar debe ser para poder diferenciarlos. Y una vez ella los diferencia, pues lógicamente... Eh, Yo le corté el cabello a uno. Podría ser que le corte el cabello de una forma distinta. Eso yo podría ser. Le, yo le que raparía le la cabeza a uno. No, porque hay que raparle la cabeza. Ah, para pues es que sabe no, cuál, es, cuál es la no, diferencia No, yo lo peinaría de manera diferente porque habría que raparle la cabeza. Bueno,
1: pasaba el calvito uno. Pero, y el pero, con pero pelo porque otro. hay que raparle
0: la cabeza. O sea, ¿O eso cuál es cuál? eso no es tan... Hubo uno que dijo que, que le tatuaría algo.
1: No, tatuarlo no. Eso, bueno, eso, eso, no. eso no es... Exageración. Eso le raparle
0: la cabeza. Eso de la cabeza es el tatuaje permanente. No, mi amor, pero es que eso es extremo. No hay que raparle la cabeza corte uno de una manera diferente no
1: Luna, no. cuando ellos se empiecen a mover y se lo quiten ¿dónde más o menos tú lo vas a hacer bebé?
0: no, un corte de cabello diferente oh, ¿Tú sabes qué yo hiciera? mañana tengo que ir a la policía para que les tomen la olla digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál el premio de la madre del año me lo gané eh, ella no sabe En Las fotos de los pequeños que ella misma ha compartido Se ven muy saludables y prácticamente idénticos Sin embargo, en las fotos Gracias, parecen distintos Pero es porque salen de diferentes ángulos O les da distinta la luz Esta confusión ha generado Cientos de críticas y reacciones Muchas de ellas en tono de burlas e Incluso poniendo en duda sus cualidades maternas Mientras algunos usuarios se han solidarizado Con Sofía, han compartido sus experiencias Y la forma en cómo lograban Identificar a su pequeño Oye esto yo, yo le pinté la uña del pie a una de las mías. Muy bien. Tú sabes que yo. Hubiese otro hecho usuario un en la manifestó no, ¿cómo que. ¿Que la cabeza? Yo le hubiera pintado la uña también. Pero claro, con mi hermano mellizo me usaban pulsera uno a la izquierda y otro a la derecha. Nos dicen que una vez se nos cayó y no la pusieron invertida. Mm. Ay, hoy tenemos casi 30 años y puede que yo sea él y él sea yo. <risa> yo le pusiera un sello de ropa en un pie.
1: Así, ah, fulano. fulano en el piecito, claro, que se vaya borrando a medida que tú lo vas bañando. Y después lo vuelvo a poner, ¡fuap! Claro. ¿Qué? De eso de, che, de lo que tú le pones en los cheques, di que he pagado, ¡fuap! Eso mismo en el pie. <risa> ¡Fulano!
2: ¡Perensejo! Claro. Bueno, amor. pues tú tendrías que hacer un uno que diga todavía lo debo. porque qué los dos están en deuda, hermanito? <risa> acaba de arrancar con esos dos tipos papá Dios sabe
1: lo que hace porque si me hubiesen mandado dos cosas de esas iguales mi amor mira en el manicomio tuviera aunque, un... te no, no mandado... no, no aunque te lo hubiera no iguales
2: <risa> no tenemos pruebas <risa> te no tenemos pruebas pero tampoco dudas ay no espérate espérate que nunca señores, se me no ahí nunca lo he dejado señora. votado mi misma Ponte una estrellita en la frente. Que tu gran temor era dejar a uno de los carajitos botados. Lo y nunca te no, ha pasado. No, no, no. no pero no, no, no. por lo despistada, ella siempre dijo durante el embarazo no, no, no. que le daba mucho sí, miedo digo y, que, ay, y no, 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 algo, no lo dijo no, en
0: broma. Y yo vine no, con algo lo dejé. No, 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 no. No, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que. ¿Se han dado caso? Dejó su hijo en el supermercado. ¿Se han no, dado caso? Y cuando llegó, también. cuando llegó, cuando llegó, sí, 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 sí. sí. Ella llegó y la señora de la que la ayuda en la casa fue a sacar la cosa. Y ella le preguntó, ¿el niño comió? Y ella la señora le dice, ¿qué niño? ¿Cómo que si el niño comió? Yo no sé. Dice ella, ¿cómo que tú no sabes? Dice ella, el niño no está aquí. ¿Y dónde está? ¿Usted se lo llevó para el supermercado? Mi amor, lo encontró con las mujeres que venden guandules. Sí. Que eso ha un peligro. El muchachito salió buscando a su mamá y no encontró a la mamá y lo cogió una de las señoras que vendía. Eso era cuando el supermercado Asturias, en la 27 de febrero. Y el niño, se, el niño salió y lo cogió una de las señoras. Y cuando llegó, la
2: señora le dijo, es suyo. Mírenlo aquí donde está. El de Granando Juan estaba el niño con una de las marchadas. Totalmente. Señores, esa
1: es una de las sensaciones más chulas de la bolita del mundo. ¿Cuál? De granada, Que, de que se bandule. te pierdule. No, de granada, ah, dulce. Que se me perdió un hijo. No, yo quería que, era que se te perdiera un o hijo. O meterle la mano a las arvejas que siempre están fritas. Yo pensaba
0: que era que, me que se te perdiera un hijo. No, 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 no. No No hay cosa más rica Déjame que sobre un bandule eso. Un huevo, eso es chulísimo. Hello. Súper rico. ¿Y usted ha vivido una experiencia similar? ¿Tú no se no le perdió buena? un muchacho. A mí me pasó una así. Hola, hola. Hola, es Hey. ¿Cómo tú estás? Ay, oh. no.
3: ¿Tú no sabes lo que le pasaba a una persona una vez allá en Samana, en Playa Dime. ¡Ay, no!
2: no.
3: Estaban, estaban vacacionando y dejaron una niña. ¡Ay! Oh. Esto fue, eso fue como en el 2007, yo creo. Ellos estaban vacacionando y agarraron, recogieron, todos se fueron y dejaron una niña allá en Caño Frío. Y cuando en la noche, todo el mundo, que los muchachos que venden ahí se, y ven la niña, y, no, pero ellos se fueron y me dejaron. Una niña como de siete años. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, que no, Eso pasó yo, ayer en Carlos Río. Yo he pasado
0: dos sustos. He pasado dos sustos. Uno de ellos, con la señora... Ah, no, no fue con Ámbar. Era en un campamento que ese campamento era de la madre de Augusto, de Tuto Guerrero y de Mariel. De Tuto, Mariel y, 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 y Carlos Manuel. Y... Eh, él, había, eran varias guaguas Que recogían en distintos campamentos Llegó esa guagua a su, apart, a su casa Y él se montó Sin averiguar Pero en esa guagua debían estar Cristal, Ámbar y su hermanita Él se montó en la guagua Y se fue Cuando nosotros Fuimos a, a buscar a los niños No, pero ella no, Él no se montó Ah, no cuando lo fueron a buscar, la guagua que era, cuando la fue a buscar, dice la señora del campamento, dice, ¿y el niño? Y le dice, ¿qué niño? Él se fue, el bajo que la guagua llegó. Creían que era que había dejado a, la otra, a su hermanita. Cuando nos vinimos a dar cuenta, señores, eso era por allá, por Villamella, por, por, Villa Villa Mella, Mella, por Ato Nuevo, por allá. Mi amor, para allá tuvimos que coger su mamá y yo a buscar todos los campamentos que habían, a ver dónde estaba el muchacho, porque no sabíamos cuál era. ¿Y en cuál campamento lo encontramos? Lo encontramos en uno, lo encontramos en uno, pero lo mejor de todo, adivina qué? Lo que.
2: Ay, estaba, mi
0: amor. Yo no quería
2: irse. Déjeme en este, no voy para el otro. Pues. Hello. Ay, hola. Sí,
4: buenas, hola. ¿Se te ha perdido bien. muchacho? Dime. No, te voy a hacer una historia que le pasó a mi mamá en su pueblo querido, Nagua, que es mi pueblo natal. Mi mamá estábamos en una campaña en el parque, una campaña evangélica, y mi hermanita, que siempre fue un terremoto, estábamos todos ahí. De repente, dice alguien, el pastor, en el micrófono en el parque, eh, una niña que está extraviada, que la tenemos por aquí, seguro su mamá debe estar preocupada, Dice mi mamá, pero Dios mío, ¿cómo que hay padres que no están pendientes? <risa> Ay,
2: era de ella. Mi
4: amor, la bella ella, allá arriba, cuando la para mami se quería morir. <risa> Ay,
2: Dios me, todo? me, hola, me fue.
4: Era la bella ¿Cómo es que
2: hay padres
0: tan descuidados? Así, como sí, tú bebé? Bebé. Hola, aló. Hola, aló. Si ¿Se te ha perdido un muchacho alguna vez?
4: Bueno, buenos, buenos días,
5: buenas tardes. Hola, ¿verdad?
0: buenas, hola.
5: Mira, a mí me pasó, a mí a mi esposa nos pasó algo increíble. Ajá. En una, en una tienda de la plaza
3: más grande de la zona oriental, para cuidar el nombre, ¿verdad? Ajá, ajá. Ay, Estamos ahí en una, una tienda de zapatos. Estamos ahí en, en, la gente, en diciembre. Tenemos tres niños.
4: Bueno, y el mediano, que tiene nueve. En un momento yo le hablé un poquito fuerte. Siéntate tranquilo ahí. Bueno, pues pasa media hora, pasa 40 minutos. ¿Y dónde está el niño? ¿Y
3: dónde está? ¿Y dónde está?
6: Pues,
3: Hermana, nosotros salimos, nos movimos. El niño estaba sentado en un sitio, una hora y pico después. A en Jesús. el sitio que yo lo senté. ¡Ay, Jesús! Oh. Ay, pero no
4: habrá,
0: que ve, habrá que sí, ver sí. que es un poquito fuerte fue que le hablaste. ¡Ay, Jesús! Ay, pero, ah, hola, hello.
6: Hola, le voy a hacer una Mi esposo es bastante jodón con el cuidado de los muchachos. Vamos a una playa y él le lee el respectivo sermón. Las niñas tenían una como cinco y la otra seis. Pues cuando no estamos, estamos ahí compartiendo, eh, coordinamos. Si tú te bañas, el otro se queda para cuidar. No sé cómo la bendita muchacha se desaparecieron las dos. Dí que encontraron cinco pesos y salieron a comprar un que pero fue en cuestión de segundos. Pues mi esposo siempre habla de, del cuidado, de los padres de cuidado. Pues, como a los cinco minutos, allá viene una persona que trabajaba con el comandante. <risa> Mire. Y
2: toda estaba... suya.
4: <risa> y comandante. Ese hombre se quería morir, se puso blanco, negro, nada más me dijo. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, ¿qué pasó tú?
2: <risa> pues tú Ay, que tenías tú dos muchachas, carajo.
0: Y el de José en el súper, estamos. La, la doctora Luna está recién llegada con sus tres muchachitos nosotras vivimos juntas durante un tiempo y luego ella se mudó ¿qué pasa? ¿qué me dice la doctora Luna? yo, yo me voy a llevar los tres niños para la casa van a comer en mi casa José era bebé y los otros eran más grandes esos tres, hubo un momento que yo tuve cinco muchachos juntos, los cinco para mí sola y Cinco le digo yo, me dice ella, yo me voy a ir a comer, ¿tú te llevas a los niños? Sí, yo me llevo a los niños. Y me dice Rodrigo, titita, ¿me puedo ir con mi mamá? Y yo le digo, sí, tú te puedes ir con tu mamá. Yo estoy viendo el vehículo de su mamá. Le digo, ¿te puedes ir con tu mamá? Y yo me cercioro de que el niño se desmonte y que vaya para la casa. Y me voy. Al rato me llama Josefina y me dice, tiempo. tres horas, después ¿Tres de comida, horas? y me dice Josefina, y los niños, le digo yo, ¿todo bien? ¿Comieron? Le digo yo, ajá, comieron. Y dice, digo, José está durmiendo, y le digo, ¿y Rodrigo comió? Dice ella, ¿cómo que si Rodrigo comió? Le digo, <risa> sí, que si Rodrigo comió, si yo, ¿qué sé yo si Rodrigo comió? Oh, ¿Rodrigo más. está contigo? Le digo, ¿Rodrigo no está conmigo? No, me dice, Cookie Así no juegue. Le digo yo, no, 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 no juegue tú. Rodrigo no anda conmigo. Rodrigo se fue contigo. Me dice, Rodrigo no anda conmigo.
2: A las tres horas.
0: Gracias. Arrancamos como dos locas. Yo venía de Piantini para la Zarazota. Yo creo que yo llegué como en 73 segundos, más o menos. Cuando llegamos, Rodrigo se había ido a la casa de una amiguita y cuando oí el teléfono sonando decía eso es a mí que me está buscando, <risa> debía tener cinco o seis años, ¿qué pasó? Que mi hermana se fue con un amigo de ella en el carro del amigo de ella, como yo veía el carro de ella ahí, yo le dije, ah no, pues su mamá está ahí, así se nos perdió Rodrigo, y él, mi amor, cuando vio que no aparecía nadie, como ahí era que él vivía, subió a la escalera, tocó la puerta y se fue pagando a sus amiguitas, feliz de la vida. Y él oyó no el José? teléfono y decía... Eso es a mí, que me están buscando.
1: Y pasa No, pero José, José no se super... me
0: perdió, a mí, José se le perdió, a José se perdió, José se perdió en el supermercado. Y entonces andaba con, con Fausto, que era un hijo adoptivo de mi mamá, que, que era, era su niñero. Y ellos se amaban. Y cruzaron al supermercado y él se le perdió en el supermercado. Y entonces eh, él tuvo la astucia de... Ir a servicio al cliente para que llamaran al niño. Y él decía, ¡Ese ose yo!
2: ¡Ese ose En lo de ellos, el icatece, el Mi amor, de en la delicateza estaba
0: ahí comiendo tese, queso como el mejor. Cuando yo ¿Y fui, qué te pasó, va
3: Cuando yo fui al concierto, de él no se me perdió. Eh, yo le di la instrucciones: mira, si si tú no me ves y tú te pierdes, busca a un policía y dile cómo tú te llamas. O sea, porque tú sabes que en un concierto se te pierde fácil, sí, muchachos. Sí, se te jala
2: de la Sí, de, de nada, de mamá. nada.
3: un no abrir el cerrar de ojo. Entonces yo le di, le di las instrucciones. Tu voz de policía, dice cómo se llama tu papá, cómo tú te llamas, dónde tú vives, y te queda con él. Y esa fue la instrucción que yo le di. Pero yo me perdí, y para mi mamá me perdí. O sea, me perdí yo. ¿Te le perdiste a tu a mí mamá? Me le perdi, sí, sí. En el 1992, cuando papá. mi mamá no me dejaba salir a paseo de la escuela, Uh -huh. en la escuela se le ocurrió ir para la celebración
0: del, del quinto
3: centenario en la avenida del puerto
2: ay qué bobo
3: mi mamá en esa época yo no recuerdo cuánto pero fue que me dio bobo. Si, si eran, pero escucha en ese momento los profesores tenían un pleito con Balaguer y Balaguer iba a estar en, en la avenida del puerto no me lo hagas cuando, tú sabes que la cotorra de los profesores siempre lleva a los estudiantes porque se ven más Bueno, mi mamá me dio un dinero y estamos ahí dando vueltas en la Plaza España Y me dice un amigo, me dice Mira, vamos a comprar con conete, con ese dinero que tú tienes El que tenía dinero era yo y ese dinero era por si yo me perdía, yo regresé a mi casa. Anda, Adivina.
0: Gastate los cuartos en los cuartos, y cuartos te en perdiste, y te
3: Pero escucha cómo me perdí. Yo andaba en grupo porque yo regularmente salía. con. Lo más lejos que yo había llegado era la sirena de la mella. Y ya yo por lo menos conocí ya ese trayecto y me acordé del puente y la cosa. Bueno, pues salimos en grupo después que nos comimos los cuartos de componente.
1: <ríe> Muchos componentes compramos. Los
3: profesores, cada uno. La guagua se fue. Sí, los profe no, los profesores se pusieron a hacerle piquete a Balaguer.
0: Anda,
3: en ves la bajadita que es por la plaza España, que tú vas al puerto. Todos los eso estaba cerrado. Entonces tú sabes que eso tiene como dos, do, do do sí, dos, paredes. Sí, dos paredes. Y llegaron y de la guaguita esa de la de la Toyota chiquitica, la parquearon de, de espalda y ahí montan todos los profesores. Y nos quedamos nosotros solos nos a... muchachitos. Solos, no había nadie. Cuando en una llegaron unas réplicas de las carabelas. Y yo me sentaba en un murito así mirando mi carabela, pues yo nunca había visto ni el río ni el barco. Y me siento asorado, yo. cruzado. Así, Mira, yo viendo a la gente subiéndose al barco y que la réplica de la carabelas. Y ahí yo duré como una hora. Solo. Espérate, yo andaba con el grupo. Lo que pasa fue que yo me... Me quedé como que, lo era, que era tu interés. Como que era Netflix. Azorado. Una serie de Netflix del descubrimiento de América. Y cuando estoy yo viendo mi caravela ahí, y gente subiendo y si los rubios, la vaina. Y cuando hago así que miro para atrás. ¡Joy! ¿Quién? Nadie. El limpio. Y, y, y con calma, porque yo lo hice con calma. Y yo miro para todos los lados y miro pa y miro pa, y no veo a nada no identifico a nadie. a nadie a Jesús y estaban recogiendo ya todo porque se había acabado el evento y tú has orado viendo la pinta de la niña Santa María sí yo viendo los barcos muy bonitos cuando hago así que miro y dónde están los muchachos de la escuela subo me encuentro con dos y en vez de irme con ellos Guys, ellos cogieron para la derecha y yo para la izquierda. Muy bien. Ellos sí. se montaron en la guagua y yo no. ¿Y tú qué sabías para dónde iba perfectamente? Él, yo me desesperé, porque yo la conocía, y la, la, ella se fue por un lado y yo por el otro. Y eran dos personas. Digo, ¿y ahora? Cayó la noche. ¡Ay! Y yo no encontré a nadie. Y yo arranqué la... Esa se llama la que cruza... Que tú subes por debajo la fortaleza, la, la iglesia Santa Bárbara, ¿Qué edad que tú ah, tenías? eso es
0: 19 de marzo. Borohol, esa calle ajá, derecho ajá, que sube ¿Qué edad el tú cuen. tenías?
3: Yo debí haber tenido como algunos 12 o 13 años.
0: O sea, yo creo que es la 19 de marzo, si no me equivoco. Sí, yo sé cuál es. Que pasa por una iglesia evangélica.
3: Exacto, y ajá, sube ajá. hasta Borohol, donde estaban las chimeneas. Y me fui por esa calle derecho porque por ahí era que se iban las guaguas que, que venían de los minas. Y yo crucé... Todo eso a pie Como a las 8 de la noche Llegué yo a mi casa A las 8 o 9
0: Dime, ¿cómo te esperaron?
3: Bueno, el gentío en la calle <risa> Yo estaba perdido eso. Y habían ido donde el profesor Mi mamá que, que nunca me dejaba salir Por eso mismo Pero claro Pero y en ese momento No existía de coger para telemicro Ahora cogen para Telemicro. ¿Y a llamar dónde? ¿Y a ¿Y dónde ahí? van a llamar? Porque antes, por lo menos tú, ahora tú coges para Telemicro y o avisas. O mando un viper. Fulano que está perdido. O lo pone por las redes claro, sociales. Claro, que, que lo encontraron. Hermano, el, el pueblo. Entonces un muchacho que era sastre, yo iba doblando mi calle y me vio. Y me levantó el brazo. Aquí está, aquí estaba. va, <risa> ¿cómo te
0: fue con tu mamá? comimos bien, sí. Ella feliz contenta.
3: Ah no, ya, pues ella me trató de maravilla. Yo no te dieron contento. lo tuyo. No, ella no, no. Sí, ella Porque ya no lo que estaba, estaba preocupada. Que estaba muy mire preocupada. mi hermano,
0: mire mi hermano, una última historia y nos vamos con el baby. Hello. Yeah. Ya. Ahora nueve te de, de nos la noche. Pero Hoy viste lunes, a la señores. pinta a la niña Santa espérese. María, mi amor. espérese un momento, con señores. Amo. Ponte una canción de Manicrew.
2: ¡Mani Cruz, Cruz! ¡Ay, Mani Cruz! ay mani ay Yo sí me alegro.
0: Yo La creo que, que nos... ¿Tú viste? ¿Tú viste? Ay. <risa> ay, yo sí señores. me alegro del éxito de Mani. De verdad que sí. Yo creo que nos alegramos todos del éxito de Mani. De... Sí, sí, se lo gozó, se lo gozó. Eh una un sueño que se le hizo realidad pero es un sueño por el cual él trabajó y trabajó con ahínco y trabajó con disciplina y trabajó con dedicación y trabajó con, con constancia y trabajó con talento, qué bueno Mani, te lo merecías de verdad que te merecías el resultado de no solamente aquel, eh, aquel palacio de los deportes abarrotado, te merecías el resultado de la compañía de esos invitados especiales que tuviste el, el, la, la respuesta del público, porque no era solamente llenarlo, era que además de llenarlo la gente te respondiera y de qué manera te respondió yo soy de las que Disfruta este éxito Que insisto es un éxito merecido Porque tienes un trabajo De mucho, 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 mucho tiempo Tallado con la perfección de la paciencia Así que felicidades Manicru Felicidades Manicru Ay, Felicidades contenta.
2: Manicru eh, Nos vamos con el baby Ya venimos Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría ¡Solo para mujeres! tú ¡Oh! eres, mujer? Momentos solo para mujeres. ¿Cómo
0: se anuncia un
2: bebé en la familia?
0: Oye, embarazada. Oh. ¡No soy yo! ¡No soy <risa> yo!
1: <risa> yo te no, un... ¿Eres? 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 ¡No soy yo! ¡Espera! Pérez! No fui yo.
0: Señales de embarazo en una familia. Aparece un lagarto o un bebé. Se acuesta en la siguiente posición. Con la nalguita parada. Posición? Mira. O usted se sueña con un embarazo.
2: Momentos solo para mujeres.
4: Si vine, ¿para dónde? ¿Para el
0: desfile de carnaval?
4: No, mi amor, no pude ir. Lo vi. Eh, lo vi a través de la transmisión de televisión. Que quiero... Bueno, quiero felicitar a Jean Carlos Verascoigo, que fue el que se encargó, era el que estaba dirigiendo esta transmisión, a Miralba y a Francisco Vázquez, a Albermena, que estuvieron en la... Hay un, este muchacho joven que estuvo ahí, Dios mío, por más que quise averiguar el nombre, como que no lo encontré, que también me encantó
6: eh,
4: sí. cómo lo hizo y la verdad es que hay que felicitar al... le voy a llevar un micrófono de, a Joan,
0: de, espérate que le tengo que llevar un micrófono a Joan va a tener que llevar un micrófono yo antes, ay que no, no pero suelta eso que no me venga a interrumpir mi
4: segmento por
0: pero esto lo estoy, estoy interrumpiendo mi, mi amor, ¿tiene un, tiene un solo para mujeres paralelo allí atrás ¿Eh? que tiene un solo para mujeres paralelo allá atrás sí, pero sácalo, sácalo
4: de la cabina que se vaya <risa> que se vaya que como dicen en el reporte. campo que Alun se vaya, que como de de dicen en el Monterrán. campo
0: que para lo que alusa apagado es que luce dicen claro, reporte, un reporte
4: <risa> ay no, que lo
3: Ojo, yo, estoy cuchillo, yo estoy con
4: el cuchillo siempre, bueno, pues como se dice que felicitar al Ministerio de Cultura y a todo el, el que estuvo involucrado para que esto quedara también eh, eh, de Omar y la Mala eh, como reina y Rafael Almanzar Mármol como rey eh, este reconocimiento que hicieron a Víctor arte que particularmente entiendo que se pudo haber buscado gente para hablar y dar testimonio de Vitico, que hubiesen estado más cerca de él en diferentes etapas de su vida. Eh, y tengo un listado de personas eh, eh, que pudieron haber estado ahí hablando y que le entregaron su placa eh, y eh, nada, mucha gente, mire, yo quiero aclarar una cosa, soya con relación a lo de la transmisión, porque mucha gente dice que la transmisión se fue y que continúa el desfile, señores, óyeme Estamos hablando de 150 comparsas de provincias del país. Para que eso se pudiese ver a través de una transmisión, eso tiene que empezar a las 10 de la mañana para que pueda terminar a las 7 de la noche, porque son muchos, muchísimos. Es decir, a mí me habló alguien que estaba ahí, que solamente una comparsa que representaba, eh, no recuerdo si era Villa María, una de, de, de esas provincias y de esos municipios, Óyeme, ¿Tú sabes cuántas personas tenía? Esas son las comparsas uh -huh. 600 personas. ¿Cómo? Claro, entonces, ¿para qué? Pero así mismo eran todas las comparsas Cuando vi ahora mismo una representación de una provincia, óyeme, soy, la trae todos los grupos importantes y representativos del carnaval de esa provincia. Diablo. Entonces, para que eso desfile tiene que pasar un tiempo, es de decir, que nunca se va a poder ver en la transmisión todos los que participan. Entonces la gente tiene que bajarle un poco a la velocidad, porque eso no tiene que ver con, eh, con la mala organización. Eso siempre se ha dicho. Desfilan los que pueden, óyeme, desfilar y los que se pueden ver eh, en la transmisión en el tiempo en que se pauta para la transmisión, porque estos canales de televisión también tienen una programación. Sí, pero además, sí.
0: además de otra cosa, baby, cuando se agota la luz del día, ¿ya? Porque, claro, cómo entonces... se, porque dime tú, ¿cómo se ilumina el malecón?
4: Ay, pero tú te... Bueno, mi amor, nada más que le pongan plata... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama Punta Catalina para esto? No, porque de verdad... Hay que hablar, claro. Mira, lo que, es eso, que este, año,
0: este año estuve viendo un poco de, de la ministra. De no, no, no vi nada. Eh, vi un poco en redes de, de milagros que decía que, que este año por un tema de logística habían cambiado el sentido de, 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 de el, ajá, que lo habían el, hecho. Habitualmente carnal. se hace desde la Avenida Abraham Lincoln. En dirección este oeste este y este año se hizo al revés oeste este año se hizo este oeste traducción del de obelisco y ahora a, del obelisco, de al obelisco al revés. Para, claro. el, del obelisco para la máxima bomba.
2: acuérdate que hay muchas personas que son familia de la doctora Luna y no saben lo que es norte sur este y oeste bueno yo lo sé aquí si
0: me sacaste de aquí me fuí no, mi amor, para es eso Tampoco es que complicarse la vida ah, tanto y, ¿eh? sí, y tan chulo que es mi director no, de no, tráfico. no, 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 tampoco sí. es que complicarse la vida la tanto La
4: cuestión es que les quedó súper bien Eso por un lado y por otro por su, Que ustedes también nos celebraron El exitazo de Manny Cruz
2: Tuviste tu sobrino Tuviste tu sobrino
4: así. Sí, 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 porque tú sabes qué es lo que pasa que Manny tiene un enganche con los niños.
0: Sí, y, y tú sabes Es Increíble. Nosotros a nosotros tuvimos la oportunidad de ver bien? a Manny aquí y nos juntamos ahí en la cocina y él decía que él pasado? no podía explicar, él no sabía cómo explicar el arraigo que él tiene entre los carajitos. Sí, él no se lo explica de sí, verdad sí. niños. Prueba sí. de, eso que,
4: prueba de eso que se tuvo las imágenes de que fueron muchas familias, es de, decir, sí, que es sí, algo muy sí, sí, importante. Sí. Pero la verdad es que Manny Oye, y su equipo hicieron este esfuerzo que valió la pena. Sí, en el, sí. el, el soldado, lleno el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, con este espectáculo Dominicano de Corazones, escenografía espectacular, una banda compuesta por 12 músicos, 8 bailarinas, varios artistas invitados. Eh, quienes le abrieron el espectáculo fueron Jerez eh, yes Music, Ryan Milo, eh, yes, James John Ramírez y Miguel Delgado eh, bueno que agradecieron a Manny eh, y, por, y y todos los artistas invitados Fernando Villalona que estuvo ahí con el presente eh, Manny cantó este nuevo sencillo que tiene junto a Milly Quesada eh, que ya, se llama Llegaste Bien eh, y la verdad es que, óyeme eh, 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 una, bueno, la, la energía y la emoción que él transmite a través de las redes sociales, que yo me reí mucho, porque tú sabes que este espectáculo fue el sábado eh, me gustó mucho su estilismo, hay que aplaudirlo ¿eh? uh -huh. él eh, está vestido, muy bien, la verdad sí, vestido de blanco completamente ah, tú sabes otra cosa que quería también resaltar, que eh, el, el espectáculo cerró con un emotivo acto que involucró 25 niños de Iconos Kids desde de, de New York, con quienes coreografiaron el éxito Santo Domingo. ¿Tú sabes de quién es Iconos Kids? ¿De, ¿De quién? ¿De quién? De Diana Victoria, la hija de Diana y Mota. ¡Ay,
2: qué chulo! ¡Ay, qué, no me qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué
4: chulo! Entonces, la verdad es que, que estuvo muy 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 bien. Ah, que te iba a decir lo que le estaba comentando. Eh, bueno, que al otro día Mani subió eh, este video de agradecimiento muy temprano. Yo dije: Eso fue mi amor, que la adrenalina y los nervios no lo dejaron dormir. No, pero claro, él claro.
0: todavía tiene que estar despierto.
4: No, 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 eso es una cosa, pero yo sí me alegro, porque la verdad es que, mira, eh, había muchas expectativas, eh, y, y aunque Mari es muy querido, eh, tú sabes que uno no puede eh, tampoco saber cuál va a ser la reacción del público. No. Y con relación a este lugar, eh, que es un riesgo para él, por lo grande que era, eh, y nada, gracias a Dios que la gente entendió... Que, eh, que, bueno, él es muy querido y la gente fue a apoyarlo. Y déjame decirte y la una cosa. Déjame decirte
0: una cosa, baby Que no nos vengan con la historia de que regalaron boletas Para que se llenara. No, que, que, no pues, mi amor, eso. Este. Pero igual, puede pasar Aquí ha pasado En todos uh -huh. los espectáculos, se regalan boletas Para que se llene el aforo Eso uh -huh. eso no es un secreto Pero el hecho de que tú hayas regalado la boleta No es una garantía de que la gente vaya Y claro. una vez la gente va Tampoco es una garantía de que la gente Se involucre y que disfrute el espectáculo bueno, todo lo Y eso bien, no fue lo que pasó con Manny ¿eh?
2: Todo lo que he escuchado del concierto ha sido maravilloso. Tengo muchas amigas que fueron y decían: tenía tiempo que, que mi corazón no se llenaba de esperanza por el merengue. Pero diga, y nosotros lo decimos boca llena, pero escucharlo del público yo lo de digo, cómo Mani ha hecho tan buen trabajo con, con nuestro merengue. Yo lo digo, ¿Tú sabes, tú
0: sabes por qué lo digo: para, para todas aquellas personas que intenten restarle mérito a, a lo la que hazaña hizo. de Mani.
1: Ay, sí, de verdad. O sea, que sí.
0: una cosa es que te regalen la boleta y que tú vayas. Sí, sí. El que te regale la boleta no garantiza que tú vayas. No. Y no, pero para, si, vas, para si vas, tampoco garantiza que lo disfrutes. Y aquí, claro, porque... aquí se vio un, un foro atestado de gente Ajá. y la gente disfrutándolo. Ay. O sea,
4: que sí, pero, anótate
0: eh. un tanto, manicruz,
4: sí. Anótate lo que te eso lo perturbe, Mira, eso que tú dices aquí, yo lo vivo experimentando con esas actividades que se hacen benéficas tu ves que de repente, bueno, hacen estos estos espectáculos, estos eventos, y hay una participación de gente, pero el lugar no está totalmente lleno, ¿sí? la corona está completo entonces mucha gente dice, ay, pero qué pena, digo yo no, mi amor, esta gente vendieron toda boleta, lo que pasa es que hay muchas empresas que te compran 20, 25 boletas, 30 boletas, mi amor, y en vez de repartirla para adelante, la engavetan Sí, 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 y te dejan uno claro en los sitios. Sí. Claro, claro. Mm -hmm, claro. Bueno, ¿Sí? así que felicita, eh, felicitamos eso. El sábado hubo, oh, mi amor, mucho movimiento porque estaba sábado del concierto de Mani. Habían dos bodas como masivas y espectaculares: una en Punta Cana y otra que se hizo en Samaná. Eh, y otra en y Casa
2: al... de Campo.
4: ¿Eh? Y, y
0: otra en Casa de Campo, mi amor.
4: Ah, no, no, no. Yo, bueno, yo lo que pasa es que sí, había muchas celebraciones. Yo te estoy hablando porque yo eh, menciono esas dos porque yo conocía esas dos personas que estaban involucradas en esas bodas, ¿sí? la de Punta Cana y la otra, por eso te digo, y eran, eh, bueno, y, y tuve conocimiento de todo lo que allí pasó. Oh, no sé quién se casó en Punta Cana, no sé quién se casó en Casa de Campo, compártanlo y díganlo. Bueno, ese caso... ¿Y
6: ustedes
0: tienen
2: usted tiene permiso para decir eso? No, 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 en verdad no, te podemos decir por
4: atrás. Ah, bueno. pues bueno, también el, el sábado la famosa influencer Lele Pons y el cantante puertorriqueño Wayna sí, sí, sí. celebraron su matrimonio en esta eh, en una ceremonia súper lujosa. Eh, a la que asistieron París Hilton, Chayanne, Cristi Montaner, Sebastián Yatra, Anita, Steve Aoki, Aitana, Camila Cabello, Lola indigo Nassi Natasha, uh -huh. la DJ Pantoja, Kim Loaiza, Becky G y Gracie. Parte de los invitados, porque se habla de eh, 300 invitados. Eh, entre sus damas de honor estaba la cantante Anita eh, y la madrina del enlace eh, fue Paris Hilton, eh, que le usó un vestido de manga larga, transparente, en tono papel claro, bordado en pedrería espectacular. Y en el caso, por ejemplo, de eh, Lola, de Lele Pons, usó tres vestidos. Para, pues, el primero eh, era eh, el primero fue para la ceremonia un vestido de color blanco con una espalda corte princesa de manga larga, eh, con transparencia y bordado en cristales y detalles en plata. Y eh, todos estos bordados en forma de ramas que iban eh, desde eh, la cintura hasta el peso, firmado por el diseñador Suair Murada el look se complementó con el cabello recogido Con dos mechones que se dejó en la parte de adelante Odio a muerte esos mechones Pero ella Bucan se lo dejó Porque cuando los recoge <ríe> Pero no era suerte Y esos mechones no lo encuentro lógica vale Pero ella, dijo, ella, ella tenía estos mechones Tenía una diadema en cristal Un larguísimo velo que caía sobre La cola del vestido El segundo vestido Fue un traje Imagina. de corte sirena con escote en V o B, diseño de Juliette Vin, con cuello halter y unos mitones con tul y todas las caldas también confeccionadas en varias capas de tul. Y el tercer y último vestido que usó Lele Pons eh, era de la diseñadora Pinina Torney, un diseño de corte skater, eh, dígase, vestido de patinadora, en frasco de color blanco. Eh, y eh, con un escote en B en la parte de atrás también tenía toda la espalda afuera con una tira que cruzaba toda la espalda, tenía un cinturón con una flor de organza, para los tres looks, ella se dejó el mismo peinado con la diadema. Hay que destacar bueno, hay que resaltar, porque mucha gente vio a Chayanne y se han con ella, que Lele es sobrina de Chayanne por eh, la esposa de Chayanne. Ah,
6: mira
0: qué bien, ah, es. Que
4: es la tía de ella. Ah, por eso eh, fue que ella bailó el vals. Bueno, sí, ella bailó con él. Con él, pues bailó vals, con sí. su papá. ¿Tiempo de vals? Bailó, bailó con vals. su papá. Eh, y también lo bailó con él porque había que sacarle partido, mi amor, que ella es sobrina de Chayán y estaba
0: Claro,
4: claro. Entonces, ella bailó con su papá eh, y, y hubo momentos también que fueron muy divertidos. Por supuesto, eh, nos... Eh, Guayná cantó, el, 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 el marido Becky G y, y, y Anita interpretaron el éxito Sin Pijama junto con la novia, esto en un karaoke que se organizó en la misma boda el, el novio compartió el escenario con Sebastián Yatra para cantar en vivo frente a todos sus invitados, pero también eh, Camila Cabello, eh, gran amiga de la novia eh, también interpretó eh, varias de las canciones decir que aquello fue un boñe, mi amor de y vámonos entonces, eh, muy bien porque la verdad es que, tú sabes qué pasa que además de esta muchacha, porque mucha gente dice, bueno, pero influye muchísimo, no, mi amor, no influye que tú seas, bueno, que tú seas una persona como ella, como Lele Pons pero ella tiene algo muy importante esta muchacha es tan cercana a todo el mundo es, hace unas amistades muy sólidas y por eso tanta gente quería ir para la fiesta, tanta gente participó en la fiesta ¿eh? y tanta gente contribuyó para que fuera un éxito. Bueno, eh, mira, baby. yo tenía entendido, yo tenía entendido que esta muchacha cuando anunció que se iba a casar, ¿tú sabes cuántas propuestas les llegaron de marca y diseñadores para hacerle el vestido? Dime. 16. ¡Oh! Wow mira yo me voy y a ella me se fue con toda esta gente porque realmente tiene una relación muy estrecha duro que pasó a ir murrata en una relación estrecha que lo que hizo fue mamariar que otra cosa pero eh, con nosotros sí no de verdad porque la No, bueno, no, no, porque yo estaba mirando a ver si es que, verdad que ya se despía mucho de esa marca. Y es verdad ha usado un par de grupos relaciones Mira, antes Te tengo que despedir, pero antes de despedirme, quiero contarte... ¿Y por qué es que siempre me tienen que despedir? Porque tienen un invitado que me escribió eh, Cristal.
0: Déjame contarte esto.
2: Yo siempre llevo, Dios mío.
0: Me da miedo enamorarme. ¿Qué sí, porque que da miedo, es que me da miedo ¿Oye? enamorarme?
4: tarde puso que me iban a llamar ya a hora era. Cuando ya yo termina, estoy terminando este momento. ¿Cómo fue que
0: dijiste? Me da miedo enamorarme porque yo tengo una libertad que no la cambio por nada.
4: Pero eso lo. Pero, Óyeme, aunque eso lo haya dicho otra gente, eso es muy tú. Siente que fue. <risa> Oíste. Así Oíste. que
1: no me venga a decir que solo digo bueno, que es que, te que te me leo. Usted no quería, quería brillar y la brillaron.
4: <risa> <risa> me va a dar
0: letelo, no me va a dar letelo. Me
4: va a dar letelo, no me va a dar letelo. Pero tú me no vas a decir que solo lo que tú está, estás diciendo Tú verdad en una entrevista. No. Bueno, sígame diciendo también, déjame no no ser como la presentadora de aquí que cuando te hace la entrevista de Vela sí, lo retira. Me acaba de tuyir,
0: ¿sí? pero no importa. Sigue, sigue. Me da comillas, me da miedo enamorarme porque yo tengo una libertad que no la cambio con nada. Siento que ahora estoy en un momento de libertad plena, sin dar explicaciones de lo que hago, de a qué horas entro o salgo o de con quién estoy y admite también que le da miedo perder todo eso por un nuevo amor. A sus 65 años ya ha vivido lo suficiente como para saber qué quiere y sobre todo qué no quiere. Y ahora no quiere tener que estar pendiente de nadie. Siente que ha perdido la fe en los hombres, aunque no en el amor. Se trata de Lolita Flores que se ha atrevido a bromear con Toñi Moreno diciéndole que quizás era el momento de cambiar de acera. Comentario que la presentadora ha aprovechado para lanzarle una indirecta y dejarle claro que ella estaría encantada con ese cambio. Estoy feliz tal como estoy, dice Lolita siguiendo con la conversación. Para ella la felicidad no depende de una relación, ya sea con un hombre o una mujer. Abro comillas, tengo amigos que me adoran ex que me adoran y a los que quiero muchísimo. Tengo a mi hermana, a mis hijos y con eso creo que no necesito más. Para ella la felicidad va más allá de una relación amorosa y siente que ahora mismo cualquiera puede ver su felicidad en su cara, en su sonrisa e incluso en su piel. ¿Tú sabías que esta
4: señora tuvo una relación con Paquiri? Sí. Yo no sabía. Y sí, ahí vi el distanciamiento cuando ella era muy jovencita. Yo lo vi. Pero después de la ¿Eh? Después se arreglaron. Sí, pero Óyeme, ¿tú te acuerdas cuando hacían lazos de sangre? Ajá. En uno de esos lazos de sangre yo lo vi, pero mira, ya para pues mira, cerrar.
0: Búscate ese programa.
4: Me encantó. Sí, ese sí, programa. Y, y Óyeme, y me lo encuentro extraño que no lo haya visto. Es el programa que se llama Cuatro Puertas. No.
0: Este se llama Plan de Ay, Tarde. ¡Ay, no!
4: Este nuevo, este nuevo. Sí, plan sí, de tarde sí mira, se llama Plan de Tarde. Sí, pero, ajá. Bueno, pero te iba a decir que además de que eso parecen palabras tuyas también parecen palabras mías lo único que uno lo, hubiera, lo único que tú y yo lo hubiera modificado que nosotros no vamos a cruzar la calle no de yo no hacer
2: voy ninguna de <risa> eso bye déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres ¡Oh! ¿Dónde
0: Querido amigo Carlos García, eh, déjame decir antes, que, antes de cualquier cosa... Bombero, bombero de lo de calendario de allá, y no, de, lo no, de, no, de verdad. bombero primero. de lo de calendario de allá. Pero de tiene verdad? que decir no, antes de... él era primero bombero y después fue que él se hizo esposo de Rachel, pero él era bombero de lo que hacen calendario. Ay, sí, bombero de lo que hacen calendario. <risa> 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 hace calendario, sí. sí, sí, sí saludo, sí, sí, sí. saludo, saludo Carlos García, cómo estás, señor bombero. <risa> esposo de mi cacabel cubano. <risa> eh, ay, Rachel. mi teacher, ay. <risa> te quiero. Gracias por aceptarnos la invitación, Carlos. Eh, Tú mira, sabes, que para eh, ti lo que o sea. En nuestra mesa de discusión de, de producción, tocábamos el tema del de, de, manejo de Airbnb y decíamos, no, pero es que debía ser una persona local, y yo le decía es que Airbnb es una modalidad de negocio eh, mundial internacional, y eso es justamente lo que hace Carlos, que es todo un experto, que incluso es un es un maestro eh, eh, en, el, en el arte de, de la inversión en Airbnb, en la creación del Airbnb, como un recurso económico. Entonces, eh, comenzamos primero, Carlos. Aquí ya nosotros más o menos sabemos cómo, cómo seleccionar un Airbnb, pero tú te vas fuera del país y tú quieres alquilar un Airbnb. Entonces, me voy un poco, Carlos, a lo que a una noticia que ha, se ha publicado eh, hoy o ayer de una familia que está demandando a unos dueños de Airbnb y a la plataforma porque había fentanilo, fentanilo. y una niñita, una bebé de 19 meses, Falleció. murió porque consumió el fentanilo. Entonces, wow. es un poco cómo seleccionarlo, ¿de qué nos llevamos, Carlos?
5: Mira, siempre, siempre tenemos como cualquier cosa que nosotros hacemos y cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a ir a rentar un hotel, cuando vamos a hacer cosas, ¿qué es lo que miramos? Miramos a los reviews. Y tienes que saber, porque todo el mundo no va a tener los mismos reviews. Y también hay una cosa que en Airbnb que existe, que se llama Superhost. Y cuando tú eres un Superhost, eso significa que llegas a una calificación en la plataforma como dueño o administrador de los Airbnbs de la mejor calidad. ¿Qué significa? Que tienes limpieza bien, que te comunicas bien, que el, el, esa propiedad está una de las mejores. So, como nosotros cuando vamos a rentar siempre queremos buscar a alguien que sea Superhost. Ahora, okay. al mismo tiempo, siempre están saliendo propiedades constantemente nuevas. No significa que esas, esas van a ser Malas, pero ¿qué pasa? No tienen experiencia. Carlos, no tienen experiencia llevando ¿se, ¿se,
0: ¿Se paga más por un superhost?
5: Eh, necesariamente no. No, okay. no, definitivamente que no. ¿Qué, qué significa el superhost? Superhost le dice a la plataforma, hey, ellos saben lo que están haciendo, ellos tienen las propiedades al, a los requisitos que nosotros necesitamos y queremos en nuestra plataforma, o so te ponen más en el algoritmo arriba, son las más personas lo van a ver, porque obviamente Airbnb quiere darle a, los, a las personas que están en su plataforma la mejor experiencia.
0: Ok, claro. Eh... Tú haces reclamo, porque, por ejemplo, nosotros estuvimos en México en un muy buen, eh, muy en locación. una muy buena locación, pero, por ejemplo, había un problema con el baño eh, que no no no, que, teníamos que, toallas, que no teníamos toallas, o sea, tuvimos como una serie de, de inconvenientes, no pero eh, una vez tú has pagado, tú puedes pedir un reembolso de eso, Carlos.
5: Claro que sí, claro okay. que sí y mira. ¿Y tú sabes lo que pasa con, esas, con esos Airbnbs que, en donde se quedaron ustedes? Es que todo el mundo, hay muchas personas allá afuera que piensan que, que esto es un negocio que cualquiera lo puede hacer. Oh, yo no necesito ninguna educación, yo no necesito aprenderla, yo no tengo que hacer nada. Y eso es lo que pasa. Pasan esos problemas en donde, ¿cómo tú no vas a tener toallas? Eso en las propiedades de nosotros nunca, puede, nunca va a pasar porque las cabezas van a caer si eso pasa. Nunca puede pasar. Nosotros tú tienes que tener, y eso es lo que los superhosts y lo que las personas que saben este negocio tienen, tiene que haber como un estándar de lo que las personas tienen que haber constantemente. Nosotros a los huéspedes que llegan a las propiedades, nosotros hasta le dejamos una botella de vino diciendo, hey, bienvenido a donde te quieres quedar. Le tenemos, no dos toallas, cuatro toallas de los tres diferentes tamaños. Esas son las cosas que tú tienes que hacer, pero hay algunas veces que las cosas fallan. Y sí, claro. dejó algo, son nosotros como, como dueños o administradores de las propiedades, queremos que el huésped se sienta bien, hey, mira, perdón, lo nuestro pasó, so nosotros mismos le mandamos dinero, los invitamos a comer, mira, perdón que la limpieza, algo falló, mira, vayas a okay. comer, yo le voy a comprar la comida y le vamos a mandar la compañía de limpieza otra vez.
0: Ok, eh, ¿cuáles son eh, eh, los o sea, este reclamo yo se lo voy a hacer a la plataforma o, o se mall. la hago al propietario?
5: Como tú quieras, pero a mí, yo, yo prefiero que me lo hagan conmigo directamente porque ya cuando viene con la plataforma, obviamente, eh, a los dueños le... Como no, no no le dicen algo, pero ya está marcado ahí. Obviamente, si son cosas muy malas, vas directamente a la plataforma. Pero siempre es mejor ir al dueño porque el dueño te lo va a resolver mucho, mucho más rápido. Que Airbnb. Si tú vas a Airbnb, entonces ellos se van a comunicar con el dueño. Solo que hiciste es poner un paso en el medio. Ahora, okay. si el dueño no quiere hacer nada, entonces tú vas y vas por las plataformas.
2: Ok. Y, Muy interesante. Uh, ¿qué, qué? Yo te iba a hacer una pregunta, eh, porque siempre me ha pasado, y ahí tú me dirás, yo debería identificar el propietario que sea más asequible o accesible no, no accesible no, accesible en cuanto a la comunicación, porque por ejemplo nos pasó en Exacto. el Exacto, ¿con quién me comunico? ¿dónde me comunico? o sea, si no era a través de un mensaje de por la plataforma, que no sabía si lo iba a ver o tenía que mandar un correo, no nos enterábamos de las cosas, por ejemplo nosotros llegamos muy temprano, sí habíamos solicitado entrar más temprano sí, sí teníamos sí. conocimiento sí. de que no iba a estar limpio, pero las toallas no llegaron a las 11 de la noche cuando nuestro check-in, por ejemplo, era a las 3 de la tarde y no sabíamos a quién reclamar. Fue, no fue agradable estarnos bañando con un t o sea, secándonos no. con aquel frío de México con un t Entonces, esas cosas, ¿cómo uno puede manejar Pero, adem Pero además, ¿está
0: obligado el dueño a darme un teléfono de contacto? Yo, yo, yo puedo exigir, Yo puedo exigir un número de contacto. Ahí y, está. Y lo otro, Carlos, el tema de seguridad del pago. Exacto, eso es muy importante.
5: Ok, la seguridad del pago, eso no, tú no le vas a pagar directamente al dueño. El pago tú se lo haces a la plataforma, la, la, la plataforma después le paga al dueño. O okay. sea que es una
2: forma de uno, perdón que te interrumpa, identificar cuando pudiera ser phishing o una estafa también. Si un dueño te pide que le deposites por encima de la plataforma. No,
5: no eso nunca lo haces. ok. No, güey. Absolutamente que no. Si, si te están diciendo eso, definitivamente es una estafa. A nosotros nos ha pasado en donde nos dicen, oh, mira, una compa mi compañía te lo va a pagar a través de un cashier. Estafa. Mm. De una estafa. porque tú no quieres ir por la plataforma? Y tú quieres ir por la plataforma porque ahí es donde tú tienes un seguro. Airbnb da un seguro de 3 millones de dólares.
0: Ah, oh, wow, oh, mira qué a, interesante. A okay. Carlos, Pero yo no puedo salir de ahí. Carlos, eh, tú, tú estuviste aquí y viste el gran desarrollo y crecimiento que estamos teniendo en el sector inmobiliario, particularmente con eh, unidades con esa finalidad de, de la, del alquiler. Para Airbnb, o sea, nosotros uh -huh. hemos pasado de viviendas de tres habitaciones a viviendas de una habitación con la finalidad de integrarse en el negocio de Airbnb, de rentas cortas. Entonces, claro. eh, eh, si tú quisieras entrar en ese negocio, ¿qué es lo que tienes que hacer y a qué le tienes que prestar atención?
5: Primero, locación y los números Muchas las personas eh, entran en estos negocios sin hacer los números y no saben, cuando digo números, cuánto voy a ganar por la noche, cuál es el mínimo, a cuánto lo puedo subir, cuántas noches se están rentando las habitaciones en esta zona, porque todas las zonas no son diferentes. Vamos a decir, en Santo Domingo es una zona diferente a Punta Cana.
6: Ok, Entonces,
1: sí,
5: sí. Tienes sí. que saber esas estadísticas de cada lugar, porque muchas personas otra vez no saben el negocio, lo ven, oh sí, qué bueno, voy a ganar todo este dinero, pero no lo saben hacer. ¿Y qué pasa? Invierten, o, oh, aquí voy a ganar mucho dinero y va y se fallan. Y no, esto no me trabajó, este negocio no sirve. No, el que no sirve, fuiste tú que no sabías hacer la matemática, no sabías buscar las locaciones, no sabías tener la información correcta para tú tomar una decisión sabia.
0: Ok, ¿cuánto, cuántos, cuántos, ¿con cuántas unidades comenzaron ustedes y cuántas unidades tienen hoy en día en Miami? ¿Ustedes tienen unidades solamente en Miami o se están extendiendo, Carlos?
5: Bueno, eh, tenemos en Airbnb, tenemos nada más nada más en Miami, hemos sido bendecidos que no ha tenido que salir, ahora estamos comprando 138 unidades allá en Tennessee. ¿Qué? Sí. Estamos comprando, si Dios quiere, para el final de marzo cerramos allá. Pero eso no va, Vamos a tener 15 en Airbnb ahí, pero y el resto van a ser renta tradicionales. Pero eh, como te digo, locación es lo más en todas las partes de bienes raíces. No importa si es renta a corto plazo, si va a ser fix and flip, locación, locación, locación. Y nosotros ya llevamos... Eh, aquí en Miami creo que tenemos como 15 de nosotros y administramos como unas 20 y pico.
0: Ah, porque eso es otra cosa. O sea, ustedes son propietarios, pero también son administradores, que son dos, que son dos formas de
5: negocio. Totalmente diferente, sí. Quiero decir diferente en, en el sentido de que esas propiedades que administramos no son mías. Yo no tuve que invertir ni un dólar en esas propiedades, pero nosotros tenemos una compañía que le lleva ese negocio a los dueños, los dueños no quieren hablar con las personas, no quieren el día a día ok tranquilo, nosotros le cobramos un 25% de todo lo que ganan, pero nosotros nos encargamos de 100% que funcione el negocio y después al final del mes yo nada más que le mando el dinero a ese dueño y siguen, no tienen que hacer más nunca nada
0: después de cobrarte el tuyo por supuesto yes ma'am <risa> <risa> te quiero <risa> eh, Si ustedes quieren más informaciones Carlos está permanentemente Educando y capacitando uh -huh. Sobre el tema de Airbnb Usted lo puede seguir Carlos García Investor Esa es su cuenta de Instagram Carlos García Investor Y Carlos está permanentemente Permanentemente ofreciendo clases Y las clases que ofrece son gratuitas Además, te quiero Mira Dime, si dime. alguien viene
5: de, de su parte le vamos a dar un buen buen descuento que me digan que, me, que nos escucharon en radio.
0: Un ¡Epa! beso, si besos beso a Rash bye
5: bye, te claro quiero. Que sí. love bye, you guys. Bye me bye, bye,
2: Carlos.
0: bye. Eh, Señores, vamos a hablar cuando regresemos de publicidad acerca del cáncer de mama metastásico, cáncer de mama metastásico. Uh -huh. Eso suena complicado. Eso suena complicado. Realmente será tan complicado. La doctora Isabel Blancas es oncóloga del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, España, y nos acompaña en el segmento final de Solo para Mujeres. Ya volvemos. Isabel Blancas es médica oncóloga del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, España. Eh, marzo, ¿Qué relación hay de marzo con cáncer de mama, doctora? Bienvenida.
6: Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con, con vosotras en este programa. La relación de marzo, bueno, sabemos que el Día de, bueno, la, el Día Mujer Internacional de la Mujer es el, es el 8 de marzo y creemos que es un mes en donde podemos hacer, un aprovechando este, esta fecha, eh, hacer un especial hincapié en qué medidas que nos puede interesar a, a las mujeres eh, para tener más salud, para mantenernos bien y qué podemos hacer para, para estar mmm, disfrutando de la vida. Que también... ¿Qué tan
0: metastásico puede ser el cáncer de mama, doctora?
6: Bueno, el cáncer de mama metastásico es aquel cáncer que las células abandonan el lugar de origen, la uh -huh, mama, uh -huh. el pecho, y se van por la sangre o bien por los vasos linfáticos y esas células se establecen como si fueran semillas, en otros órganos distintos de la mama pues por ejemplo en el hueso uh -huh. o en el hígado pulmón y ahí son capaces de crecer y generar un tumor eso es el concepto de metástasis si miramos al microscopio esos nuevos tumores veremos que se asemejan a las célula de la mama por tanto no es que si se encuentran esas células en el pulmón, tengas un cáncer de pulmón, sino okay. que tienes un cáncer de mama metastásico en el pulmón. Digamos que emigró. Efectivamente. Ok.
0: Ah, ¿Son distintas las células, doctora? Porque dice usted, si tienes eh, eh, célula de, de mama en pulmón, el, ese, el, ¿las células eh, son diferentes?
6: <coughs> sí, eh Vemos, por ejemplo, una radiografía o un TAC y vemos un nódulo en el pulmón. Okay. Lo biopsiamos, uh -huh. lo miramos al microscopio. Y lo que vemos en el microscopio pueden ser células que remeden o que nos recuerden... Tejido al mamario. Tejido mamario. Okay, ya, y ya. eso uh -huh. nos pone, y probablemente esa paciente haya tenido un cáncer de mama en el pasado. ¿no? ...y ahora recurre... ...también hay diagnóstico de nuevo... ...es decir, de inicio... ...un cáncer de mama que se presenta... ...pues ya avanzado con metástasis... ...esto es la ah, situación... Sí. ...que no queremos que pase... ...por eso le decimos a las mujeres... ...y hacemos tanto hincapié... ...en que las mujeres ante cualquier nódulo mamario... ...ante retracción de areola pezón... ...de la piel, cambio en la piel de la mama, ...que consulten con su médico de cabecera... Porque lo importante es diagnosticar en un estadio precoz claro. y que no demos lugar a, a la metastasis. Perdóname, Amber. Precisamente, eh, eh, Espera, espera, uh -huh. doctora. Eh,
0: voy a hacer un paralelo con el, con el cáncer de próstata. Uh -huh. eh, los hombres le tienen pavor al examen de la próstata y se escudan en que se hacen el PCA y que con eso es suficiente. ¿Es suficiente para nosotras las mujeres a las que nos han satanizado la mamografía? Porque si eso es sumamente doloroso, que si te van a apretar el seno y por miedo no nos hacemos el, la, la mamografía. Pero confiamos en, en, en el toque, en el autoexamen. ¿Es suficiente el autoexamen como es suficiente la PCA para los hombres?
6: Por desgracia no es suficiente el okay. autoexamen porque en la mamografía puedes ver lesiones más pequeñas y cambios que a lo mejor hasta que aparecen en el autoexamen, pues eh, lógicamente estás perdiendo un tiempo que puede ser precioso para la paciente, por lo tanto la mamografía de momento a partir de cierta edad, el rendimiento que te da en cuanto a diagnóstico es muy bueno y es cierto que es una prueba dolorosa, eso en muchas ocasiones. Pero, duele, pero no. duele menos que la quimio. Pero duele menos que la quimio. Duele y duele quimio. menos que la muerte también. Ahí va mi pregunta, doctora.
1: ¿Puede eh, el detectarlo de manera temprana aumentar las posibilidades de sobrevivir? Ese es uno. Dos. ¿Por qué? Le respondo, ¿Mm?
6: totalmente sí. Sí se puede. La detección precoz está claro que aumenta la supervivencia de forma clarísima. Es que
0: hemos hablado de la diferencia, hemos hablado de la diferencia en octubre, estuvimos conversando de la diferencia entre prevención y detección temprana. No hay prevención de cáncer, o sí hay prevención de cáncer.
6: Prevención de cáncer, eh, bueno, es difícil de establecer, pero hay patrones dietéticos, de ejercicio... Eh, pues que se han relacionado con una mayor incidencia de cáncer o menor incidencia de cáncer. Uh -huh. Está claro que por ejemplo para el cáncer de colon el consumir eh, mucha carne roja, roja. muchos uh -huh. alimentos procesados, uh -huh. aumenta el riesgo de cáncer de, de colon. Por lo tanto el no consumirlo o consumirlo de una forma moderada te está previniendo. Uh -huh. Evidentemente tenéis toda la razón es distinto la prevención que la detección pre, eh, precoz. Mi otra pregunta,
1: doctora, el que las mujeres tengan conocimiento de un historial previo en la familia, ¿hace que el tratamiento preventivo sea diferente a una mujer que desconozca o que no tenga historial de cáncer en su
6: familia? Las pacientes que, bueno, no son pacientes, las mujeres que tengan antecedentes o los hombres, que también hay cáncer de mama en el varón, eh, ...en su familia de cáncer de mama, de cáncer de ovario... ...deberían eh, comunicarlo al médico de cabecera, al médico de, de atención primaria... ...para que le remita a un centro donde se haga consejo genético. El consejo genético, eh, bueno, pues eh, se evalúa ahí, se evalúa en esa consulta... ...el riesgo que pues, se hace un árbol genealógico que presenta esa persona... Y si realmente presenta unos criterios, un alto riesgo, pues se le haría un análisis de sangre para identificar posibles mutaciones en los genes que mm -hmm. se han visto asociadas a un mayor riesgo de cáncer de, de mama y ovario. doctora. Y en esos casos sí se establecen unas pautas de seguimiento más estrechas.
0: Precisamente con eso doctora Una paciente en remisión ¿cuál es, el, ¿Cuál es la posibilidad De un cáncer metastásico?
6: Actualmente La probabilidad de recaída De las pacientes Vamos a poner un ejemplo De Ana, una paciente Que se tocó un nódulo en, el, en la mama cundió a su médico de cabecera eh, Le hizo una mamografía Se biopsió Fue un, un tumor maligno se le hizo cirugía y posteriormente pues se le dio un tratamiento, vamos a suponer que no necesitará quimio, uh -huh. y se le puso un tratamiento de bloqueo hormonal, que es lo más frecuente, eh, con una, un comprimido eh, durante cinco años, pues está en torno al 30% en general, en general. Pero, Pero es es, todos los cánceres de mama no son iguales. Uh -huh. eh, hay tres tipos fundamentales. ...y cada tipo tiene mayor o menor riesgo... ...también el riesgo se establece... ...según el estadio al diagnóstico... ...por ejemplo, pues si hay afectación de los ganglios de la sila... ...lógicamente, aunque se te eh, eh, quiten en el momento de la cirugía... ...pero si esos ganglios cuando se miran al microscopio... ...están afectos, tiene un mayor riesgo de recaída... ...en general, en todo el cáncer de mama resecado... Pues estamos hablando de un 30%, qué pero alto. hay pues casos con mayor riesgo, pues por ejemplo, si tienes los ganglios positivos o si tienes, por ejemplo, un tipo de cáncer que se llama triple negativo, tiene un pronóstico peor, ¿no? El,
1: el, en el caso de las mujeres, la lactancia, perdón, ¿la lactancia o no puede incidir en la aparición de cáncer de mama
6: o no, doctora? Lo que se ha visto es que las mujeres que hacen lactan dan lactancia, ¿vale? Eh, precozmente, quiero decir, pues por el primer hijo más o menos antes de los 30 años, esto no es tan sistemático, tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama. Mm, mira interesante. Mm, mm. La relación, doctora, entre la supervivencia y la calidad de vida esa relación es la que más importa a los pacientes y la que más importa al oncólogo porque eh, estamos ¿Le importa, cambiando le importa el, tanto al oncólogo sí, doctor el oncólogo es mm, sí no importa ¿Cómo, y se, mucho. cómo se siente perder una paciente muy mal muy mal porque sí. realmente crea un vínculo muy importante con cada paciente es mm, es parte de ti sí claro y bueno, pues ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil puede resultar comunicar el, el, el diagnóstico, doctor. Es muy difícil, es muy difícil, nunca te acostumbras. No, ¿eh? Por mucho que pasan los años, eh, por mucho que, que intenta desarrollar estrategias de comunicación eh, para que ese momento sea lo más llevadero posible uh -huh. para, para la paciente, es muy difícil. Y cada paciente es diferente, reacciona diferente Porque cada persona tiene sus circunstancias, claro. sus vivencias previas eh, En ese momento pues también tiene unas circunstancias uh -huh. que la hacen única que Duele, la hacen
0: igual, única. ¿duele igual comunicar ese, ese diagnóstico a una mujer joven que a una mujer no tan joven
6: Duele igual. Duele igual. Duele igual. Lo que ocurre es que, lógicamente, pues, cuanto más joven es la paciente, más pues, como en cualquier vivir. circunstancia de la vida, si tiene una paciente de 85 años, pues uno eh, entiende que ha vivido ¿no? uh -huh, su, uh -huh. su, su ciclo, no que sí, ha sí. vivido eh, y ha experimentado y ha y ha disfrutado ¿no? de un tiempo promedio, por decir, ¿no? Claro, si tiene un, una persona joven, pues estás viendo que
2: le falta, todo que, el... le falta no. que
6: le va a faltar. ¿no? Hay proyectos. Claro.
0: ¿Y, y, y cómo, cómo buscan ustedes mejorar la
6: calidad de vida de estas supervivientes? Mejorar la calidad de vida, estamos intentando utilizar tratamientos más dirigidos, y menos tóxico. Estamos intentando quitar la quimioterapia ah, <risa> en no medida de lo tanto. posible, o sea que el oncólogo pues bueno, hemos tenido la quimioterapia, la seguimos utilizando evidentemente, pero bueno, todas las nuevas mmm, eh, terapias, eh, lo que intentan es ser terapias dirigidas Es decir, tratamiento que solo haga daño al cáncer uh -huh. Y que respete el tejido sano Así conseguimos dos cosas Uno, mayor eficacia Porque puedes dirigir la droga más a realmente donde tiene que atacar ¿no? Y por otro por otra parte, mejorar la tolerancia por eso para nosotros es muy importante cada vez más eh, que el paciente conserve su calidad de vida, que pueda seguir eh, trabajando, eh, mm. yendo a, 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 a las cosas que le motivan, pues a un cumpleaños, a.. A un partido una graduación, de a un partido de fútbol. A estar acompañando a, a unos hijos a vivir, si los tiene. A vivir, exacto, exacto. a vivir. ¿no? ¿Y se consigue, mi está... objetivo ya no es calidad de vida, es felicidad de mis pacientes. okay Ay,
0: pero esto está en proceso de investigación, esto que están ustedes planteando con esta ya nueva medicación. nuevos
6: tratamientos sí. que evitan la quimioterapia. Eh, que evitar la quimioterapia Por lo menos de entrada
0: En la medicina tradicional, no medicina alternativa No, medicina tradicional Es, es importante que, que, que se haga Esa diferenciación Porque de repente alguien que nos esté Escuchando puede presumir que Es un remedio alternativo No, 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 es no, medicina no, no, tradicional no,
6: no. Eh, Además aquí hay que Ser muy cautos el, Cuidado, el cáncer mmm, No podemos Perder el tiempo entonces, intentando Cada terapias que no estén comprobadas. Entonces, muy importante, por favor, eh, tomar acudir en cuenta uh -huh. a especialistas que, que realmente estén aplicando tratamientos comprobados científicamente y que sepamos que, que son eficaces.
0: ¿Usted le habla así a todos sus pacientes?
6: Intento hablarle sobre... así. ¿Usted le habla así a todos sus intento pacientes? que intento ponerme en, en, en su piel. Sí. Intento ponerme en su piel. Intento, cuanto más eh, el paciente puede conocer sobre su enfermedad, uh -huh. sobre cómo funcionan eh, las medicinas que, que le está ofreciendo. Eh, va a ir todo mucho mejor. Está estableciendo una alianza con, claro. con el paciente. Sí. Y yo es como les digo, digo, yo estoy en tu mismo barco. No me des las gracias. Estamos en el mismo barco. Uh -huh. Y lo que vamos a intentar conseguir es que esté muy bien. Y vamos a conseguir que esté el máximo tiempo. pero con, ¿Con calidad. Con calidad de vida. Y estado, me ha... dicen, me quiero ir de viaje yo. Estupendo. Me gusta jugar. Al, eh, al golf me gusta correr me gu Aldo
0: ¿Hasta dónde se están extendiendo estos tratamientos? ¿Está circunscrito hacia países de primer mundo o están intentando introducir esos, esa medicación si es accesible desde el punto de vista económico? Porque la, eh, no, no es un secreto para nadie, por lo menos en estos países, que el cáncer no solamente se lleva la parte emocional, la parte física de un paciente, se lleva la parte económica. sí.
6: ¿Son accesibles
0: estos tratamientos? Los nuevos tratamientos ¿Están disponibles para, para son, esta parte
6: del mundo? Los nuevos tratamientos son muy costosos, esto es así. Y es una situación bueno que yo creo eh, deberíamos tener un compromiso también eh, común para que el las personas que no tengan el recurso. esos recursos puedan acceder, acceder a esos medicamentos. Uh -huh. Yo creo que es fundamental. Es fundamental porque realmente es negarle eh, vida y calidad de vida a, a, a una persona. ¿no? Entonces, bueno, mmm, habrá que hacer una reflexión en, en dónde estamos poniendo el, el, los recursos para... Pues porque realmente hay tratamientos que están demostrados que mejoran mucho a nuestras pacientes porque como son tratamientos además que controlan muy bien la enfermedad, los síntomas de la enfermedad te los quitan. Okay. Si tienes dolor por metástasis en los huesos, te quitan el dolor de okay. óseo. Entonces, estamos hablando de tratamientos que no caen en el pelo, que no te dejan mmm, en un sillón tirada, vomitando, vomitando o sin poder manorada, moverte porque no tienes fuerza no tienes energía, ni energía para nada. Porque, no. porque estás esto ya expuesta desde está el punto cambiando. de vista inmunológico. No, ya esto está cambiando. Qué bueno, qué bueno. No quiero decir que haya cambiado completamente. Pero está empezando. Es seguimos con la quimio, pero ya, por ejemplo, las primeras líneas de enfermedad. Metastásica muchas veces no es quimioterapia, es otro tipo de medicamento. Lo que estoy hablando medicina de precisión, tratamientos dirigidos para cada tipo de cáncer. Que se hacen de mama. en casa, que se toman en casa, que, ¿Que sí, se toman ambulatorios. Se, ambulatorio, sí, sí, se toman ambulatorios. Se toman ambulatorios o se va al hospital cada tres semanas y le ponen una inyección, pero no. Eh, intravenosa, pero no te cae el pelo ni nada, y entonces tú estás viviendo tu vida bueno, que cada tres semanas vas y te ponen una medicación y se te cronifica la enfermedad
0: Qué bueno, doctora, gracias ha sido, de verdad ha sido un placer eh, conversar con usted eh, si, ojalá que nunca me tocara verla pero si me tocara, me gustaría ver una cara como la suya Gracias, doctora.
6: Bueno, gracias a ustedes. Y sobre todo quiero mandar un abrazo muy fuerte a, a todas las pacientes de, de República Dominicana, tanto las metastásicas como las no metastásicas, y decirles que, que estamos aquí por ellas. Tienen unos médicos magníficos. Sí, y yo... que, bueno, que entre todos, pues esperamos que esté lo mejor posible.
0: Yo voy en esa misma línea. Nosotros tenemos una muy buena capacidad humana y muy buena capacidad profesional en nuestros profesionales de la medicina, perdonando la redundancia. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Blancas, médica oncóloga del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, España. Gracias. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.